0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Autoforma al Día, el programa de los gestores de formación, el programa de los que gestionamos la formación programada a empresas. Hoy programa número 237 de 14 de junio de 2022 y como estamos haciendo todos los eh, martes, actualizamos información del sector de los gestores de formación y hemos creído conveniente, vamos a comentar también alguna, alguna cosita más, pero hemos creído conveniente recordar que eh, se acerca el 30 de junio y eh, este 30 de junio se bueno pues hay que tener en cuenta una serie de tips eh, para bueno luego no arrepentirnos de no haber, por ejemplo, chequeado ...esa casilla para empresas de menos de 50 trabajadores de la acumulación de crédito. Eh, está conmigo, como siempre, eh, Patricia Rosendo. Patricia, buenos días.
1: Buenos días, José Antonio. Buenos días a todos.
0: Bueno, pues eh, Patricia responsable del área de soporte al asociado en Autoforma... ...y pues muy relacionada siempre con las consultas técnicas que nos están eh, haciendo los asociados... Antes de, bueno, de empezar el, lo que es el programa de hoy, quiero recordaros que el, el próximo miércoles vamos a tener una masterclass eh, de cuatro horas de duración. Es una formación a través de aula virtual donde eh, vamos a trabajar el formato eh, jurídico mercantil en el que eh, bueno, pues se pueden constituir eh, mm, empresas eh, relacionadas con la formación, empresas mm, también gestora de formación y empresas también con actividad comercial para la venta de, de esa formación. Concepto comercial un poco eh, poco tocado ¿no? por aquello del de origen de la eh, formación de demanda eh, que tenemos eh, pues allá por el Año 2004, cuando se constituye todo esto de la formación bonificada, y que hay que considerar. Hay quienes eh, trabajan todo desde una misma empresa, hay quien tiene dos, tres empresas, hay quien eh, tiene una serie de procedimientos de eh, facturación, y hay quien, y no los recomiendo, eh, trabaja eh, a pecho descubierto, es decir, eh, como persona física. Eh, en ningún caso, recomiendo yo trabajar como persona física, aunque se puede también, pero no lo recomiendo. De todo eso hablaremos de facturación, de IVA, de cómo lo constituiríamos, eh, incluso pues lo abriremos luego, pues a, eh, que creo que puede ser un tema muy, eh, muy importante, que es la parte final donde ya pues se abra a cuestiones, dudas, que vayan planteando los distintos participantes de esa masterclass, que tenéis toda la información en Autoforma, 22 de eh, junio, por la mañana, 4 horas, eh, y bueno, pues eh, nos lo demandasteis en algún que otro taller de, de Autoforma, eh, y bueno, pues la hemos, la hemos atendido. Eh, Patricia, eh, muchas consultas eh, relacionadas últimamente con tema de ERTES, ya hablábamos la, la semana pasada, pero también con el tema de la contratación de profesores. el Otro día advertimos en el taller, en el viernes, eh, en el taller del viernes, creo que era día 10, el 10 de junio, eh, bueno, pues que se están produciendo ya ciertas inspecciones en la eh, formación bonificada en el marco eh, de la nueva reforma laboral y Creo que, yo no sé si estamos ahora mismo en el trending topic, pero una de las consultas eh, más usuales ¿no? en, lo, en, lo, en las últimas semanas en el área de soporte de autoforma.
1: Sí, la contratación de profesores eh, con la entrada en vigor de la nueva reforma laboral pues ha traído muchas dudas sobre qué hacer en el caso de estos docentes que, que tenemos bueno, los queremos contratar, pero no tenemos la, el, el modelo o la, o la forma eh, que se adapte eh, a nuestras necesidades y a las, de, y a las del profesor. Y, eh, pues bueno, en ello estamos. Pero sí es verdad que ya están llegando esas… Eh, no, nos están notificando que, que, que aquellas empresas que no se han adaptado a la, han, no han adaptado sus contratos a la nueva reforma laboral, pues están empezando a recibir notificaciones de, eh, con sanciones. Y bueno, pues eso también es un tema que estamos tratando, estamos eh, intentando también dar luz a este tipo de, de problema que, que nos está surgiendo a raíz de, de ello y eh, en eso estamos.
0: Eh, hay un punto eh, y creo que vamos a comentarlo, eh, no sé si en próximos talleres organizaremos algo, que es el fijo discontinuo. El, el, bueno, la nueva reforma laboral requiere ¿no? de un estudio eh, más detenido y profundo. Ya eh, hemos comentado que, en más de una ocasión, que hemos solicitado un dictamen jurídico a, a Ceca Magán para que, de alguna manera, eh, nos aterrice un poquito más la reforma laboral en el sector nuestro, en el sector de la formación, no de los gestores de formación, que también pero en el, sobre todo en el sector de la formación donde, pues y sobre todo la formación bonificada, donde se trabaja muchas veces a demanda del de cliente, es decir, eh, contrato a un profesor porque ha habido un cliente que me ha contratado una formación. ¿Entraría o encajaría ahí el concepto de eh, fijo discontinuo? Eh, ten, Tenemos ya algunas respuestas por parte de Fundae de cómo coger esto del fijo discontinuo, porque también sabemos que el fijo discontinuo en periodos de no ocupación puede estar trabajando en otra empresa o puede estar cobrando la prestación por desempleo. Eh, cuando tenemos un trabajador fijo discontinuo no hay que finiquitarlo, eh, sino que ese trabajador tiene un vínculo contractual eh, extendido en el tiempo, incluso en, en los periodos de, de no ocupación. Eh, muchas aristas, muchos matices que requieren estudio. Eh, y que vamos a trabajar eh, en otra forma porque eh, es un tema que se está convirtiendo en nuestro eh, área de soporte en trending topic. Esto de la contratación de profesores y viendo un poco eh, que el vecino pues, está teniendo ya alguna que otra eh, inspección pues, de lo que se trata es de que nos pongamos las pilas para que no nos coja con el pie cambiado como a lo mejor le ha podido ocurrir al, al vecino. Bueno, vamos a profundizar en esto. Simplemente hoy queríamos dar este tip, este, eh, este mensaje y, y creo eh, que es un tema bueno, eh, atractivo, eh, pero a la vez delicado y a ver cómo encajamos ¿no? eh, estas contrataciones de profesores. También, Patricia, eh, en este campo eh, tenemos eh, otra de las consultas estrellas, es qué pasa con los autónomos. Eh, eh, es necesario darse de alta como autónomo, se incurre en subcontratación, contratación. Eh, eh, esto de los autónomos fijos eh, dependientes, que creo que se llama cuando eh, ese autónomo depende su facturación de una única empresa, muchas dudas también porque la figura del autónomo del freelance también está muy extendida en los compañeros eh, que trabajan, pues por ejemplo con profesores de universidad o con profesionales expertos que tienen su actividad eh, concreta, pero que a la vez realizan como complementario eh, labores de formación, ¿no? en entidades organizadas, en centros de formación.
1: Sí, y bueno, hay mucha incertidumbre eh, con la contratación y, y lo que llamamos subcontratación de, de personal docente y de centros de formación y todo está vinculado, realmente todo está vinculado porque la, las consultas que nos vienen a, a soporte van en, al hilo, eh, bueno, pues todo, quiere, todo el mundo quiere hacer las cosas bien dentro de la legalidad y claro, por normativa eh, estamos siempre sujetos a interpretaciones. Y FundAE tampoco está para eso. FundAE realmente no, no, no nos da respuesta ni tampoco creemos que, que sea su labor. Y los asesores fiscales, pues también andan un poco, un poco perdidos en, en este ámbito. Por tanto, son cuestiones que, que como hemos dicho, estamos pues, bueno, eh, asesorándonos con, con expertos, con, con la idea de daros una, una respuesta concreta a aquellos que, que tengáis esa. Pues esa tesitura de tener que contratar a, a personal y, y no saber cómo, cómo hacerlo.
0: Muy bien, pues hacemos un punto y seguido, digo punto y seguido porque estamos profundizando y estamos desarrollando eh, acciones de comunicación dentro de la asociación, pues para que eh, podamos aterrizar mucho más, probablemente a lo mejor, porque tampoco tenemos la capacidad de sentenciar, eh, podemos interpretar, podemos profundizar tener datos y a la vez tener también experiencia de qué está sucediendo ¿no? con respecto a los seguimientos que se están realizando en la contratación de profesores en el marco de la nueva reforma eh, laboral. Pasamos al eh, siguiente punto, Patricia, y, y llega el 30 de junio y yo todavía detecto, porque cuando hago alguna auditoría con empresas, detecto que eh, hay todavía en entidades organizadoras que no terminan de trabajar bien esto de la acumulación de crédito. Ya hemos hablado de ello en, en otras eh, ocasiones, eh, pero esto de la acumulación de crédito, que yo no termino de entender esto de lo del eh, primer semestre, que hay que marcar, eh, bueno, no termino de entender, pero es lo que dice la normativa y hay que hacerlo. Eh, nosotros hemos recomendado, y ya tenemos en el contrato de, de encomienda, el hecho de que sí o sí la empresa de menos de 50 trabajadores eh, que se agrupe a una entidad organizadora eh, admita ya eh, por norma que va a acumular, porque no le va a ocurrir nada si acumula, al contrario, le va a ocurrir cosas si no acumula.
1: Así es, eh, hasta el 30 de junio las empresas de menos de 50 trabajadores en plantilla y ahora ya está el dato validado, ahora ya lo sabemos eh, que son, pues las que son, pues no olvidemos darle al clic de acumulación de crédito para los ejercicios posteriores porque esto no repercute negativamente en la empresa, al contrario, si la empresa… Eh, Consume el crédito, no pasa nada, pero si le queda algún algún restante, se le va a acumular en los ejercicios posteriores. ¿Cuántos? Dos ejercicios. Uh -huh. Aún así, la empresa siempre gastará el crédito eh, actual y después tirará del crédito acumulado. El hecho de clicar o no clicar es una pérdida para la empresa en caso de no consumir todo el crédito. Uh
0: -huh. Hay informes también en el área de actividad dentro del aplicativo telemático de Fundae. Pero, ya digo, insistimos, empresas de menos de 50 trabajadores, ojo, revisadlo, eh, incluso en el listado de, de empresas agrupadas te aparece quién acumula y quién no acumula y veis también el tamaño de la empresa. Ya están los tamaños de las empresas actualizados, por lo tanto, eh, eso ya lo tenemos eh, lo tenemos solucionado. El siguiente paso es que le peguéis una revisión y es un consejo que os damos a todas esas empresas que tenéis agrupadas y que eh, tienen hasta, eh, o son de menos de 50 trabajadores, eh, ver realmente en ese listado si aparece que acumula o que no acumula crédito. Ya hemos comentado también, cuando se produjo la actualización de crédito, el hecho que también se puede producir y por ello eh, os tendríais que ir al, eh, al apartado de actividad y consultarlo en el informe, empresas a lo mejor que. Eh, habíais marcado que acumulaba, pero resulta que en la actualización eh, pasaba a tener ya 50 o más trabajadores. Entonces, en ese momento ya no tiene derecho a esa acumulación del crédito de este año, ¿vale? Por lo tanto, es algo que tenéis que mmm, marcar. Protocolo de trabajo de aquí al 30 de junio. Eh, otro tema, Patricia, ¿qué pasa eh, con esa, el Real Decreto Ley 18 2021?, que ya tiene visos de eh, pues eh, pegar carpetazo, ¿no? porque ese Real Decreto Ley marcaba una fecha, una eh, temporal que era el 30 de junio, en el que pues, eh, nos permitían todavía hacer formaciones para aquellas empresas que habían solicitado la exoneración de cuotas por la ampliación de eh, los ERTEs, de la prórroga de ERTES, y además de los beneficios que conllevaban ese crédito adicional que tenían los trabajadores en ERTES.
1: Pues sí, ya va llegando a su recta final y tenemos que recordar que es hasta el 30 de junio cuando aquellas empresas que, que hicieron esa prórroga de ERTE, eh, que ya lo hablamos que el desde el 1 de noviembre al 31 de marzo se prorrogó un mes, era hasta febrero, pero se prorrogó un mes más, eh, esos trabajadores en ERTE eh, debían de recibir formación y el plazo era hasta el 30 de junio. Eh, ya vamos dando, vamos finiquitando y, bueno, nos alegramos porque ahora mismo estamos eh, conviviendo con los, con los dos eh, tipos de, de crédito adicional ERTE y la verdad es que crea también un poco de caos en las empresas que, que van pasando trabajadores de, de uno a otro. Pero, bueno, eh, un, son dos cosas distintas. Este de prórroga ERTE termina el 30 de junio. La formación todavía se podría iniciar, es decir, que eh, aunque… Eh, el plazo eh, que teníamos en cuenta era hasta el 31 de marzo sobre la plantilla afectada por ERTE. No quiere decir que la formación no pueda comenzar ahora hasta el 30 de junio, que aún habría hablaba, tiempo. Hablaba yo
0: con una compañera, no sé si ayer o antes de ayer, eh, porque eh, tenía que iniciar una serie de acciones que por un motivo u otro no se habían iniciado y, y hombre… Eh, hablábamos de la viabilidad y sí porque hasta el 30 de junio el 30 de junio tienen que estar finalizadas y empezadas pues con las eh, características o con los requisitos que nos marque la ley 30 2015 en cuanto a comunicaciones y, y tiempos etcétera pero el 30 de junio finalizada lo cual pues, estamos a tiempo todavía de iniciar alguna formación y cumplir con ese requisito que si no se cumple eh, se tendrá problemas con esas exoneraciones de cuotas que tuvieron esas empresas que solicitaron la prórroga eh, en, en base al Real Decreto de Octubre el 18 barra 2000 Real Decreto Ley 18 barra 2021 así que otro tip que os tenéis que marcar para aquellos que habéis trabajado con empresas eh, trabajadores ERTE sujetos a la prórroga de Octubre no al marco de la nueva reforma laboral que sabéis que también concede eh, esos beneficios ¿no? para aquellas empresas que eh, hayan solicitado ERTE, no para, para esos trabajadores que tendrán sus exoneraciones que tendrán también sus formaciones y crédito adicional. Ya de eso también hemos hablado muchísimo y simplemente lo estamos marcando a efectos de tips. Patricia, eh, la, el, hablaba yo también, porque hemos eh, trabajado el tema de... Eh, bueno, hemos hablado de fijos discontinuo pero está en la web de Autoforma, el, mm, bueno, en formato podcast. Eh, esto que se habló en el taller del pasado viernes, eh, que además es un podcast de unos 18 minutos o 19 eh, sobre la contratación de profesores en formación bonificada en el punto de mira. Es decir, hablábamos de eh, que se están empezando a hacer seguimientos y que hay que tomarse ya eh, o hay que ponerse ya las pilas ¿no? con cómo adaptamos todo ¿no? a la nueva reforma laboral si no se ha hecho. Eh, otro tema que hemos subido también dos posts a la web de Autoforma sobre los impagos en la formación bonificada. Teníamos ahí una serie de consultas con socios que nos indicaba qué se puede hacer con los impagos en formación bonificada y hablaremos también un día o lo, lo, en Autoforma al día, pero hay un apartado de quejas y denuncias, ¿verdad? que tiene Fundae, bueno, para este tipo de menesteres.
1: Sí, eso parece que pasa desapercibido, pero Fundae tiene un, un apartado donde, por, aparte de sugerencias, que también está muy bien y que nos consta que, nos, por lo menos nosotros de la asociación, hemos hecho algunas sugerencias que después hemos visto reflejadas, supongo que no solo por nosotros, sino por muchos usuarios, y también hay otro apartado de quejas. Eh, quejas en general, podemos eh, hacer una denuncia de, de forma general, es un buzón. Eh, bueno, pues también es una herramienta que pone a disposición Fundae y que no está, no está de más eh, saberlo
0: Vale, eh, ahí hablaba yo en ese post de pues, dos opciones que tenemos también la opción amistosa y luego la opción menos amistosa ¿no? eh, bueno, pues eh, echarle un vistazo que, que creo que puede estar interesante luego ahí también eh, comentábamos una consulta que, que se hizo la semana pasada eh, a Fundae, que la hiciste tú sobre eh, qué ocurre cuando una determinada eh, formación bonificada no tiene costes de impartición. Bueno, esto puede parecer un poco... Eh, pero teníamos ahí una respuesta de Fundae, creo que la tenías tú y la comentamos en, en los talleres, que eh, no admitía otro tipo de costes si no estaba el coste de, de impartición. Eh, yo, a de pronto, no estoy de acuerdo con esa interpretación que había hecho Fundae. Voy a profundizar un poco más en ese criterio o vamos a profundizar un poco más pero eh, excluía otro tipo de posibilidades de bonificaciones con otro tipo de costes que pues, la Orden TAS 2307-2007 establece. Ojo con la Orden TAS 2307-2007, que va a dar que hablar en autoforma en las próximas semanas porque la hemos estudiado, vigencia, compatibilidades e incompatibilidades. Pero en el caso que nos ocupa, Patricia, lo tenía claro, Fundae, ¿no? En ese punto.
1: Pues sí, eh... Básicamente lo que decía era que si no existían costes de, de, costes de formación, eh, no daba derecho a otro tipo de costes directos asociados a, la, a los costes de impartición. Mm, hablo un poco de, de memoria, pero realmente era lo que nos decía. Quiere decir que si no hay costes de, de formación no puede haber otro, no se puede bonificar esa, esa formación al no admitirte el otro, otro tipo de costes. Bueno. Eh, bueno.
0: Eh, la, la hemos eh, lo analizamos en el taller del pasado eh, viernes y, y bueno, yo estoy profundizando un poco en, en, en ese tema eh, porque desde el punto de vista normativo eh, intento buscarle algún tipo algún tipo de eh, bueno, de explicación a ese criterio ¿no? eh, respecto al tema de los impagos eh, Quiero, eh, pues Se me ha pasado un poco por alto, pero quiero recordar también, Patricia, que eh, los pagos en formación se tienen que realizar antes del de, eh, último día hábil de presentación de los seguros sociales del mes de diciembre. Eso lo encuentro eh, cuando habla de inspecciones expost en la Orden TAS 2307-2007. Yo no encuentro eso en la Ley 30 y en el eh, Real Decreto 694-17, pero como entendemos… Eh, el formato de vigencia parcial de la orden TAS 2307 que ya explicaremos, eh, bueno, pues nos no referenciamos o hacemos referencia a eso. No obstante, como sabéis, eh, han tenido requerimientos de costes en los últimos años y en, eh, se está pidiendo y solicitando pues, los extractos bancarios con los justificantes de pago de la formación bonificada, así como los asientos co contables. Hay otro post en autoforma que se concretamente. Eh, del 7 de junio, donde se habla de devoluciones de formación por no contabilizar eh, correctamente. Bueno, pues irle echando un vistazo a todo esto. Creo que hemos hecho un repasito, Patricia, de la actualidad. Recuerdo que el próximo miércoles 22, Masterclass sobre cómo eh, montar, organizar una estructura de gestora de formación, de centro de formación, de empresa de eh, comerciales, eh, jurídica y, y comercialmente y mercantilmente, ¿vale? Masterclass del 22 de junio, tenéis toda la información en la web de Autoforma. Si os ha gustado este programa, os agradecemos un like si lo veis por YouTube, si lo escucháis en nuestros canales de podcast también, pues un me gusta. Y Patricia, eh, muchas gracias por, por estar ahí como siempre y volvemos a soporte, ¿no? Porque tenemos ahí consultas que hay que atender, ¿no? Sí,
1: sí, seguimos trabajando para daros la mejor información y sobre todo siempre contrastada y, y estudiada.
0: Muy bien, pues un saludo a todos. Que tengáis un caluroso, porque eh, que, que, estamos en medio de una ola de calor, caluroso 14 de junio de 2022. Que tengáis un buen martes y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos.